0: 所以暂时将你眼睛闭了起来。大家好，欢迎来到这期的伪球迷的生活，我是主持人莱克。我们这档节目将和大家聊聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。这一期呢，我和大家聊一聊一个风云人物。啊、最近这段时间，其实是从季后赛一直到现在，都是被大家骂的最多的一个球员，他就是本西蒙斯。本西蒙斯之所以会被大家骂呢，最主要的原因就是因为他们在对这个呃七六人对老鹰的这个系列赛中，本西蒙斯呃有几个地方比较拉胯。第一个就是罚球，罚球命中率非常低、啊，好像是二十几啊，还是三十左右啊？据说他一个系列赛罚丢的这个球比呃那时整个生涯季后赛罚丢球还要多。这是第一点，第二点呢，就是说，本西蒙斯他的心理方面受到了一定的影响，导致他的出手数降低了非常非常多，呃，有很多的一些好机会他都啊、呃、没有出手。哎，其实我个人观察到一些细节啊，比如说有一场比赛中他他是有一个扣篮扣飞了，当然还有一个细节就是大家非常关注的，其实也是。呃，很多人就是一直吐槽的，就是说，这个，嗯，七六人和老鹰的抢七大战中，最后时刻大概是一分钟之内吧，呃，恩比德妙传本西蒙斯，本西蒙斯在篮下面对特雷杨，没有说做一个扣篮终结这个。呃，进攻回合，而是把球传给了塞博尔。塞博尔是被犯规，然后两罚一中。当然，这个球如果塞博尔两罚两中，其实也没啥好说的，对吧？嗯、就是说我把机会让给了我的队友而我的队友呃，其实就是说有机会能够打三分，对吧？他没有打三分，但是呢，他毕竟拿到了罚球的罚球，最后是两罚两中，跟我扣进其实没什么区别。但好巧不巧，好死不死的是，正好塞博尔他这个球员，他罚球命中率不是特别好，最终就是两罚一中嘛。然后就是七六人当时好像是落后一分，对吧？然后最后七六人就输了这场比赛嘛。我觉得把所有的责任都推给本·西蒙斯一个人肯定是，呃，不科学的，对吧？七六人上个赛季的失败有很多很多的原因。呃，本西蒙斯当然他的表现是其中一个原因之一，但是如果你把所有的矛盾、所有的锅都甩给他一个人，很明显是一个转移矛盾的一种方法嘛。那么现在的情况就是说，本西蒙斯他本人是不愿意回到七六人了，那就是呃有点关系有点闹僵。第二个问题呢，就是说七六人想要把本西蒙斯给交易出去，但是呢，他们的要价又非常的高，据说是要一个全明星级的球员加上三到四个选秀权，而且是首轮选秀权。那确实可能是，呃，很多球队并不接受。但是从我的角度来看，我觉得本西蒙斯这个球员还是，呃，非常有价值的。那么我们首先来看一看两个问题。第一个问题就是七六人上赛季的失败，它到底有哪些原因？第一个原因，其实在我看来是最重要的原因，就是七六人他的管理层对于组队，对于他的这些拼图，在本西蒙斯和恩比德身边的这些拼图，他的，嗯、呃，其其实就是说组队并没有组得非常的好。像本西蒙斯和恩比德这两位球员，可以说都是没有什么投射能力的。恩比德，呃，你非要说他算是一个这个空间型五号位也行，但是呢，他最大的威胁肯定是在内线翻江倒海，对吧？在内线造成对方的杀伤，然后他罚球命中率又那么的高，肯定是到内线去打呀，对吧？那么本西蒙斯就不用说了嘛，啊，他根本就没有三分球投射能力，甚至于两分球投射能力也没有。那么其实对于一个呃非空间点来说，他有两分球投射能力也没用。比如说德罗赞，对吧？我们一直说德罗赞他有很强的两分投射能力，但他不是一个空间点，不是一个空间型的球员。那本西蒙斯也是一样，但是本西蒙斯没有德罗赞这种。呃，中投能力那肯定的啊。那我这里不是说本西蒙斯，他是有一定的中投能力，他没有啊。那所以说他是一个非空间点。那么恩比德也是一个非空间点。那么这种情况下，是不是说一支球队肯定就是说空间阻塞，进攻就会非常困难呢？不是这样的啊。呃，有一支球队他在空间非常阻塞的情况下，依然可以打出很华丽的进攻。那就是金州勇士，对吧？金州勇士曾经也是空间非常阻塞，比如说追梦格林，对吧？他没有任何的这个空间能力。比如说当时好像是用的鲁尼，对吧？也没有任何的空间能力。或者你用伊戈达拉一样的，也没有任何的空间能力。呃，伊戈达拉不是说不能投三分啊，他他这个三分命中率非常的感人啊，所以说大部分球队是不会防他的。但是他身边有库里啊，有克莱汤普森啊，包括那时候还有凯文杜兰特啊，所以通过不停的呃穿插、不停的切传切，对吧？还是能够创造出很好的投篮投射的这样的一个空间。而且就算没有投射空间，像克莱汤普森和库里，他顶人头一样能够呃把球投进，对吧？一样能够保持很高的命中率。我不是说要希洛人的管理层去找克莱或者是找库里这样的神投手级别的球员，但是你至少要找一些，呃，投篮比较靠谱的球员吧。嗯，比如说小库里当然是一个很好的例子，是个不错的球员。但除了小库里呢，就基本上没有了。当然，就是说，呃，丹尼格林是一个3 D 球员，当他手感好的时候很强。但是他的这个投篮稳定性不足以支撑起七六人的外线的进攻。托拜斯·哈里斯作为常年的主力球员，对吧？他的强项其实是在于他的大吃小的能力非常强，错位进攻能力非常强。呃，当然包括他有一定的脚步，对吧？能够就是冲击内线。但是你内线阻塞的西蒙斯和本西蒙斯和恩比德，那他有什么机会？冲击内线难，对吧？内线全是人。呃，托拜斯·哈里斯他本身的接球投的三分球能力也不是非常强，他自己的自己创造机会投三分的能力，顶俗称顶人投三分的能力也不是非常强。所以这样一套阵容，包括他的替补，像什么赛博尔，像是什么米呃米德尔顿啊，呃，包括还有一些呃像是乔治希尔。都不是好的这个外线呃射手，那你说在这种环境下，不管是本西蒙斯也好，是恩比德也好，其实进攻端都是非常的吃力，也是非常的痛苦啊。这就难怪了，这个打老鹰的时候，老鹰就是掐住你的进攻嘛，就显得老鹰好像防守特别强一样了、啊。那么第二点就是这个恩比德的伤病。恩比德其实在打老鹰之前，他是膝盖受伤，他带伤上阵。如果恩比德没有伤病的话，我相信，呃，某一些就是非常离谱的什么翻盘的比赛，可能七六人不会被翻盘，因为恩比德在内线杀伤力确实非常强，而且他可以弥补一部分就是七六人外线不行的这样一个劣势。但是恩比德一下去之后，这个霍华德霍师傅上来了之后，这比赛就没法看了啊！大家可能我估计很多人没有看过七六人对老鹰的这轮系列赛，我是看过那么几场，我没有全部看七场比赛，没有全部看，但大概看了五六场吧。这个霍华德一上来之后就开始这个瞎鸡巴打，然后还有扣篮不进这种情况啊。那个，然后护框也完全不行，所以说，呃，霍华德这个引援肯定是非常失败的啊。那么，整个就是说，球队的其他的一些球员，对于恩比德也好，对于西蒙斯也好的支持是完全不够的。而且，呃，西蒙斯在场的时候，七六人的防守还行，但是一旦西蒙斯和恩比德全下去之后，七六人的防守也不太行了，所以说。嗯，这是第二点，就是由于恩比德伤病，所以他不能够上场打时间太长，那么就导致霍华德在场上时间比较长，那就球队在这一段时间内其实输分是挺多的，就替补阶段和老鹰比起来还是差距有点大。那么第三点呢，就是丹尼格林的伤病，其实大家可能忘记了，丹尼格林应该是打了第一场比赛，这第二场开始就再也没上场过。就丹尼格林这个点，虽然说他的三分球有一点不太稳定，但至少他算是一个，呃，就是命中率还可以的一个空间点，对吧？在外线至少还是有一定威胁的。而且丹尼格林在的话，还是能够呃领防一下这个呃特雷杨，或者说他是防一下博格丹啊。包括其实丹尼格林这个。球员他可以防老鹰队，除了卡佩拉之外，所有的人，包括科林斯，我觉得他也能防一防。但是这一点就是损失了之后呢，只能把更多的防守压力压到了西蒙斯身上。所以西蒙斯，他其实呃对老鹰的这个系列赛防特雷杨也好，防其他人也好，其实呃防守端的压力还是挺大的啊。那么第四点当然就是最后一个锅要扣在西蒙斯头上。由于他的存在，所以导致七六人对老鹰的时候，这个内线非常阻塞。因为他，他就是一个四号位嘛，他就站在内线。现在的我们 NBA 所知的这种标准的四号位，你应该是有一定的投射能力，应该是站在外线但西蒙斯、是一个没有投射的四号位，所以他只能永远的是住在内线啊，俗称住在内线。那住在内线，他又没有很强的前场篮板球能力。没有办法为自己创造进攻机会，那就导致七六人特别是阵地进攻的时候就空间非常阻塞。还有一个我很奇怪的点啊，我我不知道我的印象是对不对？我觉得七六人打老鹰的时候，他们的快攻啊打得非常的少。这个照理说，像西蒙斯如果单独带队的时候，他应该是推快攻，因为以他的体型，对吧？以他的这个速度。如果退防的不是跟他体型能对得上位的，像约翰·克林斯这种球员，他完全可以就是说顶着人上来，对吧？而且他的命中率把握其实也应该是很大的。但是他好像推快攻的积极性也不是很强。那所以说，其实这四大原因导致最终七六人在上个赛季对老鹰的系列赛中失败。那么回过头来说，西蒙斯这个球员，他到底是有没有价值？我觉得是有价值的，毕竟他还很年轻啊，而且年轻就意味着他这个球员，就算说，嗯，没有太大的潜力可以挖掘了，对吧？毕竟不是说十十九岁、二十岁、二十一岁、二十二岁这种年龄，但他也仅仅好像是二十四、二十五，就算没有潜力可以挖掘，他至少能够保证比较健康的。能够把一个赛季打下来，对吧？可能至少能出勤七十几场比赛。一个球员的出勤率对一支球队来说其实非常重要的。大家想想安东尼戴维斯就知道了嘛。这个 AD 他实力这么强劲，对吧？但是他经常的要因为伤病然后休战，其实非常伤啊。那么。反例就是维金斯嘛，其实虽然大家就是一直嘲笑他说枸杞哥怎么样怎么样怎么样，但毕竟 NBA 的比赛，他的对抗性很强啊。维金斯一直打主力，而且一直其实上场时间都不短，他能够保持一直全勤的话，其实是非常不容易的。嗯、呃，所以说这其实也算一种天赋吧。大家非要说他没有兑现天赋，对吧？身体这么劲爆，但是。得分也好，这种技术也好，没有练出来。但不管怎么说，他能够保证不伤病也是一种天赋。那么西蒙斯呢？还可以，他伤病控制还不错。他其实因伤休战的场次不多，而七六人其实很缺这样的球员，因为他们的恩比德在常规赛期间其实经常有这个因伤缺阵，或者说是一种。保护他吧，说复合管理吧，因为毕竟恩比德是一个中锋，而且体重那么大，他的膝盖其实很脆弱的，所以呢，经常要这个休战。那么休战的时候呢，就会围绕西蒙斯作为一个核心来打，因为往往这种比赛其实也，呃，打得也不错，经常还能够赢一些强队，因为有恩比德和没有恩比德，七六人是两支球队，啊。有恩比德的话，他经常会，呃。就是稳下来打阵地战，对吧？毕竟有内心大杀器，没有恩比德呢。七六人就是一个快打旋风的球队，就是要打快攻，就是要推进攻、推推反击、推这个这个叫什么转换进攻，对吧？这其实都是西蒙斯比较擅长的点。所以西蒙斯这个球员，不管对七六人也好，对于其他球队也好，并没有那么的差。可能他身上有明显的短板，对吧？但是你把这个短板剔除掉之后，再怎么说，他至少是一个升级版的追梦格林吧？也许你你说，在防守端，尤其是在内线防守端，你说可能追梦格林比他还强一点。比如说，追梦格林可以完全一防一防死安东尼戴维斯，在呃本西蒙斯可能做不到。但是你说进攻方面，这个身体素质对吧？上篮的这种稳定性，包括，呃，视野、传球的视野，其实西蒙斯也不比这个追梦格林差，对吧？从进攻属性来说，应该是西蒙斯是完虐追梦格林的。从防守端，大家可能是呃半斤八两，差距没有那么的大。所以说，西蒙斯这个球员是应该是很值钱的。不是大家说的说的那么的糟糕，说是好像是负资产，不是这样子的。他确实是一个很值钱的球员，所以七六人想要换回很、嗯、一些有价值的资产，我觉得是情有可原的。那么现在情况就是，呃，西西蒙斯他不愿意回来，但我觉得这个情况是可以扭转的，比如说。啊，大家再谈一谈嘛，对吧？西蒙斯还是回来继续打比赛，把自己的价值，呃，让自己的交易价值恢复了之后，然后再比较顺利的离开七六人，去一支围绕他打造的球队。我相信不是所有的球队都希望拿总冠军嘛，对吧？如果有一支球队仅仅是希望能进季后赛，比如说像国王队，那么他们把西蒙斯交易来了之后。呃，对于他们进季后赛的把握其实就非常大了嘛，对吧？比如说，就单换西蒙斯和达伦福克斯的话，我觉得国王队肯定就是说，呃，进季后赛的希望就大增了，好吧？那么感谢大家收听这一期的《我球迷的生活》，我是主持人来客，我们下期再见，拜拜。you <laughs>